0: Wir starten in 3, 2, 1, und los geht's!
1: Moin, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von uns. Fantasy Kids Podcast. Heute ist das Thema Gesellschaftsspiele oder Videospiele. Was ist besser?
0: Ja, habe ich eine ganz klare Antwort. Beides. <lacht> Hä? Ja, aber ich finde, das kann man nicht so einfach beantworten. Ich finde das ganz schön schwierig. Weil es hat ja beides seinen Reiz und seinen Charme, findest du nicht?
1: Ja, es hat auch beides seinen Reiz. Also Gesellschaftsspiele kann man mit der ganzen Familie spielen und es gibt viele Spielvarianten und man kann sich eigene Sachen auch ausdenken und bei Videospielen, da machst du eigentlich was, was vorgegeben ist und ja. spielst du eigentlich alleine. Und dann ja, zusammen dann, ja, nicht wirklich zusammen.
0: Ja, aber wir können ja mal herausarbeiten, was ist eigentlich das Gute an den beiden Dingen? Weil es hat ja beides was cooles. Ja. Wir, wollen wir mit den Gesellschaftsspielen vielleicht anfangen? Also hast ja schon vieles zu gesagt, schon, ne? dass es da viele verschiedene Möglichkeiten gibt, dass man da zusammen mit anderen spielen kann. Was ich auch cool finde, ist, dass das eben was zum Anfassen ist. ne? Das ist was Greifbares.
1: Ja, man kann es anfassen und man hat den Gegenstand, also wenn man jetzt zum Beispiel Mensch ärgerlich nicht spielt, dann man hat diese Figur halt in der Hand und man weiß, ja, okay, jetzt... Äh spiele ich jetzt Mensch ärgerlich dich nicht und ich habe hier den Würfel. Und wenn man das jetzt über Playstation spielt, sage ich mal, dann äh, ist das halt eigentlich nur den Controller, den du bewegst, um den Würfel zu würfeln. Also was Mensch ärgerlich dich nicht oder so Klassiker halt angeht, ist halt das eher mit Gesellschaft spielen und wo man das auch in Hand nehmen kann. Aber so Actionspiele, da ist es dann halt schon cooler, wenn man das auch dann über Videospiel macht.
0: Na, würde ich äh, nicht sagen. Weißt du warum? Man kann ja auch ein Actionspiel zu Hause nachspielen. Also wenn man zum Beispiel mit seinen Freunden verschiedene Rollen spielt und jagt sich durch die Räume oder kämpft. Oder, weißt du? Also man, man kann sich auch Sachen selbst überlegen.
1: Ja, aber wenn man jetzt so richtig mit Ballern und so... Und
0: ja, das sollte man nicht in echt machen, das ist schon klar. Ja, aber also Gesellschaftsspiele kann man halt anfassen, hat, da hat man was in der Hand, man kann das fühlen, man kann das riechen, man kann das schmecken, okay, man muss jetzt nicht alles im Mund nehmen, ne? Aber also es ist Teil der echten Welt und man selbst ist auch dadurch Teil der echten Welt irgendwie, ne?
1: Ja, aber ich finde Videospiele trotzdem cool. Also
0: ja, aber da, dazu kommen wir gleich, finde ich. Lass uns erstmal über die Gesellschaftsspiele reden. Was, was ist da auch noch das Schöne?
1: Ähm,
0: man kann es überall machen, zum Beispiel. Ja. Im Zimmer, auf dem Klo, äh, auf dem Dachboden, <lacht> im Picknickbereich draußen. Freizeit. Aber nicht im Auto. Ja, ja auch wenn man hinten sitzt zum Beispiel also nicht wenn man fährt ne <lacht> sollte man nicht nebenbei mit Ärger die nee
1: aber ähm, man und man hat das man macht das mit der ganzen Familie meistens
0: ja oder mit anderen Freunden oder so ne ja. also man macht es mit mehreren zusammen auf jeden Fall
1: ja mit mehreren zusammen und man erinnert sich dann noch mehr dran
0: ja weißt du warum man sich mehr dran erinnert was, was meinst du warum weil liegt man es in die Hand genommen hat ja weil man kann dann besser lernen das haben wir ja Hirnforscher auch festgestellt, wenn man zum Beispiel liest ne, und man liest jetzt ein echtes Buch, dann kann man sich das, was man liest, besser merken, weil das Auge mit, dem, mit der Hand quasi zusammenarbeitet. Also wir brauchen dieses Berühren, das in die Hand nehmen, das Haptische sozusagen, um besser zu lernen. Deswegen macht man ja auch Physikexperimente in echt und guckt sich nicht einfach nur einen Film an. Ja. Ne, weil das Gehirn speichert das natürlich mehr ab durch die echte Erfahrung, durch das echte Erleben. Und deswegen sind Gesellschaftsspiele cool, weil man das natürlich auch in die Hand nimmt und erlebt und wirklich greifen und packen kann. Das hat was. Und man kann miteinander reden zum Beispiel auch, ne?
1: Ja, und man hat, verbringt dann auch Zeit mit Freunden oder Familie. Und wenn man jetzt zum Beispiel zockt, dann, man kann ja auch mit Freunden spielen, aber dann ist das eher so, dass man sich dann so trifft, nicht persönlich trifft, sondern in, in diesem Spiel und dass man dann halt zusammen zockt. Ich meine, ist auch cool, aber man sieht sich dann halt nicht.
0: Ja, Ja, und man hat bei Gesellschaftsspielen eben auch die Möglichkeit, mal was zu verändern. Man kann sagen, nee, auf das habe ich jetzt keinen Bock, man holt das nächste aus dem Schrank. Zum Beispiel, ne?
1: Das kann man bei Videospielen aber auch.
0: Ja, kann man auch. Okay, was gibt es noch für Vorteile, die wir so bei Gesellschaftsspielen haben? Man kann zum Beispiel auch schöne Gesellschaftsspiele selbst machen. Ja. Ich meine, das habt ihr ja auch schon häufig gemacht, ne? dass man sich ein Memory selbst macht oder man nimmt sich einfach einen Zettel und malt so eine Art Leiterspiel oder Mensch, ärgere dich nicht selbst. Also man kann halt echt extrem kreativ sein ne? und sich selbst einbringen. Ja, das kann
1: man halt bei den Videospielen wiederum nicht. Also du kannst genau. die jetzt einfach ein Videospieler finden.
0: Ja, und das heißt ja auch Gesellschaftsspiel, weil man eine Gesellschaft ist natürlich. Also es macht schon mehr Bock mit anderen dann auch, ne? Ja. Okay, und was sind die Vorteile beim Computerspielen? Das kommt natürlich aufs Computerspiel auch an, ist klar, ne? Also grundsätzlich, was meinst du?
1: Also man kann, wie soll ich das sagen? Man kann halt einfach spielen, wann man möchte sozusagen, sage ich jetzt mal. Also man kann...
0: Auch alleine meinst du, ne?
1: Ja, man kann das alleine machen und man kann das zu zweit machen, zu dritt, zu vier, zu fünf Und man kann dann auch sich Sachen erarbeiten. und
0: man kann, Da können wir nochmal bei bleiben. Man kann sich ja auch zusammen mit anderen verbinden, die nicht da sind. Ne? Das kannst du beim Gesellschaftsspiel jetzt so nicht machen. Nee. Gut, kannst du auch, dass du sagst, okay, wir haben beide gleichzeitig hier, Mensch, ärgere dich nicht. Du bist in Hongkong, ich bin hier und jetzt ziehe ich den nach da und du würfelst, weißt du, aber das ist natürlich kompliziert, macht keiner. Also so ein Computerspiel verbindet einen auch, wenn man nicht an einem gleichen Ort ist. Ja. Ja. Aber glaubst du, dass das häufig gemacht wird oder wird es häufiger gemacht, wenn man, dass man alleine spielt?
1: Man spielt mehr alleine
0: man spielt mehr alleine, ne? Aber weißt du, was ich den größten Vorteil finde beim Videospiel? Den allergrößten? Nö. Man taucht ein in eine Welt, die es nicht gibt.
1: Ja, da, da, ja, das stimmt. Aber das
0: ist halt Fantasie auch, ne? Also du kannst Dinge spielen und in Welten eintauchen, die du in der echten Welt so nicht hast. Das ist halt was ganz Neues. Du kannst Charaktere spielen äh, mit Fähigkeiten, die du eben so nicht hast aus den Augen Laserstrahlen schießen oder was weiß ich, Schrauben aus dem Arm, ballern oder ne, zur Krake werden oder so.
1: Ja, das kann man halt im echten Leben nicht und deswegen spielen glaube ich auch viele Videospiele. Ja. Und ich spiele ja auch gerne Videospiele, weil es halt auch so ist, dass da kann man halt eigentlich machen, was man will sozusagen.
0: Ja. Also man kann sich auch ausleben sozusagen. Ja. Eine andere Persönlichkeit werden. So, so, so tun, als ob man jetzt der ist, den man spielt. Ne?
1: Ja, und vor allem, wenn das richtig Spaß macht, erinnert man sich da auch noch lange dran.
0: Ja. Also hat auch Vorteile. Was gibt es noch für Vorteile? Also vom Videospiel, was dir so einfällt?
1: Äh, ja, man kann halt eigentlich das immer wiederholen mhm. und man kann sozusagen gar nicht verlieren.
0: Ja, man kann neue Level erobern.
1: Ja, eben. Man kann neue Sachen erobern.
0: Das könnte man auch noch sagen. Ein Videospiel hat natürlich viel mehr Möglichkeiten als ein begrenztes, echtes Spiel, ne? Ja. Also man hat mehr Level, mehr Charaktere, es passiert viel mehr. Man hat äh, Musik, man hat Grafik, es bewegt sich was, ne? Also ist ja eigentlich wie, als ob man in einem Film mitspielt, ne?
1: Mm, ja, schon, aber auf einem Gesellschaftsspiel, da kann man halt nicht, da hat man dann halt die und die Möglichkeiten. Mhm. Und in einem Videospiel ist das so weit ausgebaut, dass ja irgendwann irgendwann ist man auch durch. Aber es gibt halt tausendmal mehr Möglichkeiten als bei einem Gesellschaftsspiel. Mhm.
0: Okay, Friede, da haben wir doch schon mal schön rausgearbeitet, was die Vorteile sind. Was gibt es denn für Nachteile? Fangen wir mal bei Gesellschaftsspielen an. Was gibt es für Nachteile bei Gesellschaftsspielen? Was fällt dir so ein?
1: Mhm, Nachteile bei Gesellschaftsspielen hatten wir doch schon, oder?
0: Nö. Nee. Also ich finde zum Beispiel... Wenn du jetzt Spiele hast, die du gerne spielst und die kann man nur zu dritt spielen und du bist alleine, das ist natürlich blöd.
1: Stimmt, ja, wenn man so Sachen hat, die man auch gerne spielt, aber da muss man mindestens zu zweit oder zu dritt sein.
0: Oder man hat die Spiele nicht. Ja. Also du kannst ja auch nicht 100 Gesellschaftsspiele zu Hause haben, das kostet ja unendlich viel Geld zum Beispiel auch.
1: Ja, das kostet sehr viel und bei den Videospielen, da kann man auch im Nintendo eShop zum Beispiel
0: ja, oder wo auch immer. Ne? Wir müssen ja keine Werbung machen für einzelne Marken, sondern man kann ja so einkaufen, wo man denn will. Aber erstmal bei den Gesellschaftsspielen, um nochmal da zu bleiben. Was gibt es denn da noch so für Nachteile? Ja, also... Fällt dir noch was ein? Ich
1: finde auch, dass es ein Nachteil ist, dass man...
0: Kann kaputt gehen.
1: Ja, und es nimmt sehr viel Platz weg.
0: Nimmt Platz weg, ja.
1: Also wenn ihr zum Beispiel gerne liest und du hast halt in deinem Zimmer schon so viele Regale, da passt nichts mehr rein... Und du hast aber noch so viele Bücher, aber du hast auch so viele Gesellschaftsspiele. Ja. Dann ist das natürlich schwer, wenn man dann äh, immer mehr... Also man hat beides gerne, aber man möchte gerne lesen und man hat viele Gesellschaftsspiele und möchte eigentlich noch mehr haben, aber das passt ja. alles nicht mehr ins Zimmer.
0: Ja, okay. Und was sind die Nachteile bei Computerspielen? Gibt es da auch welche?
1: Also man kann... Also man sieht sich halt nicht. Wirklich, wenn ja. man jetzt mit anderen spielt. Und... Das ist so eine Art Sucht. Man macht das dann eigentlich nur noch. Ja, woher kommt mal, das?
0: Was meinst du, woher kommt das?
1: Ja, wenn man die ganze Zeit gewinnt, dann wird es irgendwann langweilig und man hört auf. Aber wenn man dann immer wieder verliert, dann hat man diesen Ehrgeiz, dass man das wieder aufholen will. Und dann, ja.
0: Was, was ich glaube, was bei Computerspielen die Sucht auch ausmacht, es ist ja auch immer wieder neu. Ne? Es passiert immer wieder was Neues. Also wenn ihr eure Spiele spielt dann ist das ja nie gleich. Es passiert immer was anderes. Ja. Und das ist wie, wenn ich jetzt hier ein Handy hinlegen würde und das würde alle zwei Sekunden Pling machen. Dann würden wir sofort hingehen und gucken, hey, was ist denn da passiert? Weil unser Gehirn ist ja so, das reagiert immer auf, auf Reize von außen, auf jedes Pling, auf, oh, da ist was Neues. Und deswegen ist ein Computerspiel so cool für viele, weil das macht ja süchtig. Da gibt es immer wieder was Neues. Was gibt es neu? Welchen neuen Charakter gibt es? Welchen neuen Skin gibt es? Was gibt es für neue Möglichkeiten? Was gibt es für ein neues Level? Weißt du?
1: Ja, das weiß ich.
0: Und das, das hält einen natürlich dann im Spiel, weil man wissen will, oh, was passiert da Neues? Das kann sich nicht machen, genau.
1: Ja, und man geht dann halt, wenn zum Beispiel jetzt der Shop aktualisiert wird, wo es ja meistens, es gibt ja in jedem Videospiel so gut wie in jedem immer ja. was Gratis im Shop, damit ja. man dann irgendwann auch mal Geld ausgibt.
0: Ja, so also zum Anlecker machen, ne? Ja, genau. Und ja.
1: dann der wird, ich sage es mal, der wird jetzt um elf aktualisiert. Ja. Und dann geht man da halt auch rein und guckt, oh, was ist jetzt gratis wieder? Ja. Und dann holt man sich das ab und dann will man eigentlich schon wieder rausgehen aus dem Game. Aber dann sieht man oder denkt man so, ja, wenn ich jetzt schon mal drin bin, dann kann ich jetzt auch noch mal eine Runde und dann wird das immer mehr und mehr. Ja. Ja, und man verliert
0: sich da drin natürlich, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Ne? Das ist wie wenn du in so einem großen Freizeitpark bist. So, da hat man ja auch Bock, ganz viel auszuprobieren. Ne? Also das ist natürlich logisch. Aber wenn man das jetzt... Also, können wir ja erstmal noch sagen, was gibt es noch für Nachteile? Gibt es noch irgendwas? Also was mir einfällt, ist zum Beispiel das Problem mit den Augen irgendwann.
1: Ja, das auch die
0: Kopfschmerzen, dass du vielleicht eine Brille brauchst, weil du guckst natürlich immer nur auf diesen Bildschirm. Und dadurch werden die Augen schlechter, weil das Auge besteht ja aus Muskeln. Und die brauchen diese Bewegung, dass wir weit weg gucken, nah gucken nach links gucken, nach rechts gucken, dass sich das Auge bewegt, ne? Das ist wie beim Fernsehen oder beim Laptop, weil die Augen immer auf einem Punkt sind, ist das ganz starr, das tut dem Auge irgendwann weh und dann entwickelt es sich zurück. Dann verliert man seine Sehkraft und braucht eine Brille manchmal, ne?
1: Ja, das ist... Ja, und die Kopfschmerzen sind auch nicht schön. Dann hat man so Dauerkopfschmerzen.
0: Ja, aber woher kommt das mit den Kopfschmerzen? Was meinst du?
1: Man hat keine frische Luft und man ja. hat den Ton meistens sehr laut und ja. man trinkt nichts. Ja. Und man guckt halt auch immer nur auf diesen einen Punkt Genau. Und dann irgendwann ist das Auge sehr angestrengt und dann kriegt man halt Kopfschmerzen. So als Signal, ja, mach die Augen zu.
0: Und vielleicht ist das auch die Überforderung des Gehirns, was so viele Reize kriegt, so viele Bilder, so viel Sound, so viel Bewegung, was dann irgendwann überfordert ist und sagt, Tilt, 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 hör auf, ich kann nicht mehr. So eine Reizüberflutung ist das, glaube ich. Ja, und manchmal. dann gibt
1: es Kopfschmerzen und Übelkeit und was nicht alles.
0: Ja. Aber was macht man denn jetzt am besten? Also wenn, wenn wir jetzt quasi Kindern da draußen Tipps geben, lieber Gesellschaftsspiele oder lieber Computerspiele? Oder also, kann man auch sagen, beides?
1: Auf jeden Fall beides. Also es gibt Momente, da ist es gut, dass man Videospiele spielt. Es gibt aber auch Momente, da sollte man lieber Gesellschaftsspiele spielen. Zum Beispiel, ja. wenn du jetzt Besuch von Oma, Opa, Tante, Onkel, Cousins, Cousins hast, dann würde ich nicht empfehlen, sich in sein Zimmer zurückzuziehen und an der Konsole zu spielen ja. oder am Handy. Dann würde ich eher sagen... Ja, ich spiele jetzt mit den Gesellschaftsspiel, wir machen das jetzt alle zusammen, ein Spiel, was jeder möchte. Und wenn man dann mal aber alleine ist, zum Beispiel, wenn man jetzt vorm keine Schule hat, weil ein Block ausfällt, oder du bist äh, länger in der Schule und bist dann einfach nur kaputt und willst erstmal äh, Ruhe haben, dann ist es, auch, finde ich, auch gut, dass man dann mal an die Konsole geht oder ans man, Handy. Ja, man könnte
0: ja den Tipp geben, das ist super, was du sagst, dass man sich mal bewusst macht, wann mache ich das eigentlich? Also wozu brauche ich das? Brauche ich das, um Frust abzubauen, um runterzukommen, äh, einfach nur um eine schöne Zeit zu verbringen? Also dass man sich bewusst überlegt, wann mache ich das, wozu brauche ich das? Und dass man das eben dann auch begrenzt, ne? dass man sagt, ey, jetzt mache ich eine Stunde und eine Stunde ist Ende. Und dann gehe ich wieder in eine echte Welt. Weil das glaube ich nämlich auch, wenn die echte Welt, das, was du im Echten tust, langweilig ist, dann bist du nur vor der Konsole oder am Handy oder beim Tablet. ja. Weil wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel in den Wald gehen, dann hättest du wahrscheinlich weniger Lust, am Handy was zu zocken, als irgendwas im Wald zu bauen, rumzuklettern, was zu spielen. Oder wenn wir sagen, wir spielen Fußball oder wir machen Ausflug oder so, ne?
1: Ja, dann hat man eher Lust auf was, ja, obwohl, wenn man jetzt mal angenommen, man spielt jetzt 24-7 Fußball, ne? Dann sagt man irgendwann, nö, ich will jetzt keinen Fußball, ich zocke. Nee, aber es. überleg
0: jetzt mal, wir fahren in Urlaub. So, und wir sind jetzt da am Strand. Oder du hast die Möglichkeit, okay, du bleibst jetzt quasi im Ferienhaus und kannst so lange zocken, wie du willst, oder du kommst mit an den Strand zum Schwimmen, zum Baden, zum Spielen, zum Fußballspielen, zum Bogenbauen, zum Muscheln sammeln.
1: Ja, dann würde ich auf jeden Fall mit zum Strand gehen, aber wenn man da jetzt zu lange ist, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen: Ja, ich zocke und dann komme ich später nach. Weil wenn man ja. da jetzt auch so drei, vier Wochen, sage ich jetzt einfach mal, Manche Länder haben ja viel länger äh, Ferien. Das heißt, wenn genau. du jetzt einen Monat am Strand bist, ähm, dann sagst du vielleicht nach drei oder dreieinhalb Wochen, ja, jetzt habe ich auch keine Lust am Strand. Jetzt zocke ich halben Tag und dann, dann gehe ich halben Tag an den Strand, den ganzen Tag an Strand, habe ich jetzt auch keinen Bock mehr.
0: Ja, aber dann könnten wir doch empfehlen, dass wir sagen, es geht um die Abwechslung, die man hat.
1: Ja, also auf jeden Fall geht es um die Abwechslung. Weil wenn du ein Gesellschaftsspiel spielst, dann hast du die Abwechslung, dass du... Das fühlst, das siehst, das hörst. Ja,
0: aber den ganzen Tag Gesellschaftsspiele spielen ist ja auch langweilig.
1: Eben, und genau. dann geht man mal raus. Ja. Und wenn man dann vielleicht draußen war, dann ist die Abwechslung mit Gesellschaftsspielen, hat man dann auch keinen Bock, weil man lange draußen war, was gesehen hat, was gefühlt hat, was gemacht hat. Dann ist man vielleicht auch kaputt und müde und wird einfach seine Ruhe. Und dann finde ich es sogar gut, wenn man dann auch sagt, ja, jetzt gehe ich an die Konsole. Und
0: dann könnten wir doch sagen, es ist wichtig, dass man auch Abwechslung hat und nicht den ganzen Tag nur vor der Konsole hockt zum Beispiel. Weil, das ist mir gerade noch eingefallen, auch ein Nachteil, du verlierst ja dadurch auch einen gewissen Teil von Fähigkeiten, ne? Also wenn du zum Beispiel Gesellschaftsspiele spielst, da musst du eben natürlich auch extrem, je nach Spiel, nachdenken, überlegen, die anderen überzeugen, mitraten, ne? Also du, du trainierst dich ja dazu auch so ein bisschen, ne?
1: Ja, obwohl man das von Videospielen auch sagen kann. Wenn du jetzt Richtig spielst, dann strengst du dein Gehirn auch an. Dann sagst du, oh, wie, wie welchen Spielzug mache ich jetzt? Wenn ich darüber laufe, holt mich der, wenn ich darüber laufe, holt mich der. Wenn ich runterlaufe, hätte ich eine Chance. Wenn ich hochlaufe, hätte ich auch eine Chance. Ich habe hier noch das und das, diese Verbesserung. Ich weiß nicht, wie ich die einbringen soll. Jetzt muss ich nachdenken und das halt dann ganz schnell. Hm. Aber Kommt vielleicht
0: auf, wieder auch auf Spiel an, ne? Was man da so.
1: Ja, was aber so will was auf jeden Fall auch ein Nachteil ist beim Videospiel. Man sitzt halt viel rum und dann nebenbei isst man vielleicht Chips, trinkt Cola oder sonst was ja. und wird halt dann fett. <lacht>
0: Könnte passieren, ja. Also geht es um die Abwechslung, ne dass wir sagen, überlegt euch, wie viel Zeit verbringt man an der Konsole, am Handy, am PC oder was auch immer mit einem Computerspiel. Möglichst eben nicht vier Stunden, sondern... Ja,
1: obwohl ich das auch in Ordnung finde, wenn man dann da einmal in der Woche so den ganzen Tag spielt. Ja. Und dass man das dann vielleicht einmal pro Woche oder alle zwei Wochen macht und dass man dann sagt, dass man, das, dass man sich ein Limit setzt, dass man jetzt sagt, eine Stunde am Tag ist mir zu wenig, drei Stunden würde ich gern, aber ist für meine Eltern zu viel, kann man ja sagen, zwei oder zweieinhalb.
0: Ja, ich glaube, das ist eine Frage von Alternativen. Wenn du die Wahl hast, du kannst jetzt mit mir und deinem Bruder Fußball spielen, du kannst mit deinem besten Freund was äh, machen, du kannst einen Ausflug machen, also wenn du viel in deiner echten Welt viele Möglichkeiten hast, ein geiles Leben zu haben, ne? dann hat man auch nicht so diese Sucht, ich muss jetzt Computer spielen. Ich glaube, wenn die eigene Realität zu langweilig ist, man keine echten Interessen hat, keine Hobbys, keine äh, echten Freunde, mit denen man was macht,
1: Ja, dann, dann, dann man versinkt an die man. Kont äh, Konsole.
0: Genau, dann ballert man da rein. Und das ist eben die Gefahr, weil du kommst ja aus dieser Sucht irgendwann nicht mehr raus. Ne?
1: Nee, aber man muss auch wissen, dass man auch mal an die Konsole muss. Ja, finde ich auch. Weil wenn man halt nicht rangeht, dann wird ja. man sich das irgendwann Holen.
0: Genau, deswegen finde ich das auch gut, wenn man sagt, man macht das begrenzt. Eine Stunde zum Beispiel pro Tag, hat er Bock. Dann ist so, so, so der Jabbel gestillt. Das ist wie so, man, ah, ich habe bis heute Hunger auf eine Tüte Chips oder sowas. Oder weißt du, dann hat man das gestillt.
1: Ja, weil wenn man dann gar nicht zockt, wenn man jetzt richtig streng zu sich ist und sagt, nö, ich zocke nicht, erst wenn ich 18 bin oder die Eltern sagen das halt, dass, ja. sie, dass sie sowas im Haus nicht haben wollen. Ja. Und die dürfen auch kein Fernsehen gucken, die Kinder, ja. die dürfen... Vielleicht ab und zu was Süßes und so, aber sie dürfen keinen Fernsehen, vielleicht ab und zu mal Fußball oder was sie sehen wollen. Ja. Und sie dürfen auch äh, nicht zocken, gar nicht. Dann werden die irgendwann, wenn sie 16, 16 oder 15 sind, dann werden, du findest du immer Freunde, die dann sowas haben. Dann mhm. gehst du dahin und dann haust du dir das die ganze Zeit rein. Ja, finde ich auch.
0: Es ist ja wichtig, dass man selbst damit lernt umzugehen, ne? dass das kontrolliert ist. Obwohl das ja nicht einfach ist. Dazu könnten wir mal eine eigene Folge machen. Was macht man eigentlich, wenn man bei Computerspielen sauer wird oder wütend oder frustriert wird oder so? Man kommt ja
1: man rastet richtig aus, Man zerstört rastet, das Handy.
0: Man rastet ja manchmal so richtig aus bei solchen Sachen. Ne? Ja. Da können wir vielleicht auch noch mal eine Folge machen, wie man da am besten so mit umgeht, dass man sich mehr in den Griff kriegt. Aber das ja, finde ich mal ganz cool. Also, Tipp, liebe Leute da draußen, ab und zu mal gucken wozu ihr Bock
1: habt, ja, aber auch in der
0: echten Welt, aber euch denn auch computerspielmäßig begrenzen.
1: Ja, und ich würde mal sagen, Stichpunkt ist einfach nur... Äh...
0: Äh... äh, äh? Ist das ein Stichpunkt?
1: <lacht> äh, nee. Ja, so ein Tageslimit dir setzen? Ja, aber auch, dass man Abwechslung hat.
0: Abwechslung, ja, genau. Also
1: einfach nur sagen, ja, ich brauche Abwechslung und dann kann man das, dann kann man alles machen. Ja. Wenn man Abwechslung hat, dann will man auch nicht immer den ganzen Tag zocken.
0: Ja, man will ja auch was erleben, ne? So, das, was passiert und dass du merkst, auch dass das, was du tust, da draußen was bewirkt. Wenn du zum Beispiel Fußball spielst, hast du ja eine ganz andere Körpererfahrung. Ja. So, du merkst, dass da was passiert, du hast Erfolge, weil du Tor schießt, du jubelst, du freust dich mit anderen. So, ne? Oder wenn du äh, reitest oder was auch immer du denn da draußen machst. Das prägt dich ja ganz anders, das macht dir ja. viel mehr Freude. Ja, sehr gut, liebe Leute. Dann wollen wir nochmal in die nächste Folge ziehen.
1: Aber vorher, wenn ihr ein Wunschthema habt oder... oder eine Frage? eine Frage. Oder, oder uns loben wollt. Oder ein eigenes Problem habt. Ja. Oder einen Vorschlag für so ein Problem, was ihr vielleicht mal hattet. Oder wo ihr Sorge habt, dass ihr das vielleicht mal haben werdet. Mhm. Dann könnt ihr uns gerne eine Na Sprachnachricht schicken.
0: Textnachricht, wie ihr wollt.
1: Ja, unter die 0152 032 89230. Ich wiederhole es nochmal. 0152 032 892 2, 3, 0. Super. Wir freuen uns natürlich immer, wenn was kommt. Jo. Und es sei denn, es ist Bullshit. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen halt ernste Sachen.
0: Ja, wir können ja auch machen, die geht man mit Bullshit um.
1: Und jetzt ziehen wir jeder was. Ja. Hast du was Neues hier reingetan? Ich hab
0: was Neues reingetan.
1: Ach.
0: Liebes Kummer. Ja, mal ein paar neue Themen. Dachte ich mal, was Spannendes. Oh, Ah. Sehr gutes Thema.
1: Wahrscheinlich kann ich deine Schrift wieder nicht lesen hier.
0: Nee, aber du hast ja auch Sachen geschrieben.
1: Denn. Ah. Äh, in. Äh, wie. wie de, ah. Ich habe Trennungen der Eltern, wie ich als Kind damit umgehe. Guck mal, wie gut ich bin. Ja,
0: das, <lacht> das war gut in Ziffern. Ich habe seinen Stress loswerden. Wie wird man seinen Stress los, wenn man als Kind Stress hat?
1: Ja, ich würde eher deins nehmen.
0: Ja? Dann machen wir beim nächsten Mal, wie. Wir den Stress loswerden. Wie lassen wir den raus? Wie sorgen wir dafür, dass gar kein Stress reinkommt? Vielleicht und das auch.
1: Outro darfst du diesmal machen.
0: Nein, Outro ist dein Ding. Du darfst es machen. Gib den Leuten was okay. mit auf den Weg.
1: Ja, okay. Äh, ja, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen helfen und äh, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise wir hören uns beim nächsten Mal. Und ciao, ciao!